0: So, ihr Lieben, in den Häusern, macht mal euer Mikro bitte an. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. So ist es, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und das wollen wir heute Morgen bezeugen mit unseren Liedern, wir wollen es proklamieren vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wir wollen darüber predigen, wir wollen darüber hören, wir wollen darüber verstehen, immer noch tiefer eintauchen in das, was Ostern bedeutet, was der Herr da getan hat und ihr werdet es nicht glauben, es kommt jetzt eine Riesenüberraschung. Überraschung, ich werde heute über Ostern predigen über die Auferstehung, über die Auferweckung von Jesus und bevor jetzt irgendjemand von euch abschaltet und sagt, kenne ich schon, weiß ich schon. Lass uns den Herrn jetzt bitten, dass er uns heute Morgen was Neues zeigt oder was Altes zeigt, was Altes neu ergründen lässt, wo wir schon irgendwie abgeschaltet haben. Also ich muss euch ehrlich gesagt sagen, mir ging es so, als ich diese, diese ganzen Stellen nochmal in Zusammenhang gelesen habe, ich hatte einen Flash nach dem anderen und ich merke, dass jedes Mal, wenn wir uns damit beschäftigen, auch mit dem Wort, dass der Heilige Geist aufschließt und uns immer mehr wirklich diese erleuchteten Augen gibt, zu verstehen, was tatsächlich geschehen ist an Ostern. Weil ganz ehrlich, ich glaube, ihr habt es nicht verstanden. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Wisst ihr, warum? Weil wenn ich es wirklich verstanden hätte, dann wären viele Dinge nochmal anders. Dann wäre das dann werde es noch mehr in meinem Leben und ganz ehrlich, ich will, ich will es noch mehr in meinem Leben haben, ihr auch. Ich will Ostern noch mehr in meinem Leben haben, noch mehr und noch mehr und noch tiefer verstehen. So, ich werde nicht über Ostern aus den Evangelien predigen, das habt ihr vielleicht in den letzten Tagen auch schon selber gelesen, selber gehört, die ganze Geschichte, sondern ich will mit euch heute lesen, was der Paulus über die Auferstehung und die Auferweckung schreibt. In seinen Briefen an die Korinther, in seinem Brief an die Kolosser, in seinem Brief an die Epheser. Und es ist sehr, sehr gewaltig. Und lass uns wirklich beten, jeder für sich auch wirklich sagen, Heiliger Geist, erklär du mir, was da steht. Bring du mich hinein in die Wahrheit. Lass mich neu erkennen. Schließ mir diese Dimension auf, was Auferstehung und Auferweckung bedeutet. Wir fangen an mit 1. Gründer 15 und ich hoffe, ihr habt eure, also ihr könnt eure Bibel nehmen oder eben mitlesen. Ich habe die Bibelstellen aufgeschrieben. Es ist teilweise die neue evangelistische Übersetzung, teilweise die Elberfelder. Also ihr könnt hier mitlesen oder auch in eurer eigenen Bibel. Wir werden sehr viel heute lesen. Weil das Wort selber, ihr wisst, im Wort selber ist Kraft. Natürlich werde ich die eine oder andere Stelle auch auslegen, aber das Wort selber ist so, so gut. Und lasst euch wirklich diese Worte, lasst euch nicht von einem bekannten Wortlaut irgendwie irritieren, dass ihr denkt, ja, weiß ich, sondern geht nochmal wirklich mit frischen Augen dran und seht, was hier gesagt wird. Wir fangen an, 1. Korinther 15, Vers 1. Ich weise euch noch einmal auf die Gottesbotschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. Ist es wahr? Habt ihr das angenommen und steht ihr darin fest? Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls wärt ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Käfers erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln und zuallerletzt erschien er auch mir. Der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich wahrhaftig auferstanden, bezeugt durch so viele Zeugen, bezeugt durch so viele Zeugen. Und es heißt nach den Schriften, wie es die Schriften gesagt haben, ist er für unsere Sünde gestorben, bei vielen Propheten vorhergesagt. Und er ist begraben und am dritten Tag auferweckt, genauso wie es die Schriften auch schon vorhergesagt haben. Und wie Jesus es viele Male, wir lesen das im Evangelium, viele Male gesagt hat, gesagt hat dass der Messias leiden muss und er wird die Sünde tragen, er wird sterben und er wird am dritten Tage auferstehen. Und genau so ist es geschehen. Ist Gott schon einmal nicht zu seinem Wort gestanden? Nein. Und genau so ist es hier geschehen. Genau so ist es passiert. Und die Auferstehung gehört zu den am besten dokumentierten, am besten bezeugten Geschehnissen in der Geschichte der Menschheit. Überleg mal, über 500 Zeugen, die ihn wahrhaftig, leibhaftig gesehen haben. Und egal, wie sehr sich verschiedene Gruppen, verschiedene Gruppierungen bemüht haben, damals schon, irgendwie das anders zu erklären, rationale Erklärungen zu finden. Ja, ihr wisst, die Juden haben sogar Leute dafür bezahlt, um ein, ein Gerücht in die Welt zu setzen, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Aber sie, sie können sich nicht durchsetzen. Wieso sollten die Jünger dafür sterben später, wenn sie wissen, dass sie es selber erfunden haben? Ja, wieso sollten sie das tun? Und immer mehr Theologen meinen auch, die Auferstehung, sie ist einfach nur symbolisch und selbstverständlich würde man die Knochen in Galiläa finden. Aber die Auferstehung, sie ist real. Sie ist absolut real. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn er nicht wirklich auferstanden wäre, und das hat die Bärbel heute Morgen am See schon auch gebetet und, und gesagt, wenn er nicht wirklich auferstanden wäre, dann macht alles, was wir hier machen und wieso wir uns hier treffen, ist es zwar nett, dass wir uns treffen, aber es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und das ist das, was der Paulus weiter schreibt im Brief an die Korinther und ich lese ab Vers 12. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Ja, und das ist das, was viele sagen. Es gibt doch keine Auferstehung der Toten. Warum? Weil es unserem ja, rationalen Denken sowas von zuwiderläuft, Humanismus sowas von zuwiderläuft. Es gibt doch keine Auferstehung der Toten. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt hat, denn er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos. Und jetzt kommt das Schlimmste und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die Bedauernswertesten von allen Menschen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Und zwar als der Erste der Entschlafenen. Und weil durch einen Menschen der Tod kam kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Und zwar jeder in der ihm bestimmten Reihenfolge. Als erster Christus, dann bei seiner Wiederkunft, die, die zu ihm gehören. Dann kommt die Vollendung, wenn Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergibt, sobald er jede andere Herrschaft, jede Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Und als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn alles hat Gott ihm unterworfen, alles unter seine Füße gestellt. Wenn es nun heißt, dass ihm alles unterworfen ist, dann ist selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Und wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Paulus führt es dann noch weiter aus und er nimmt dann eine Frage vorweg, die der ein oder andere wahrscheinlich hat, nämlich, es wird aber jemand fragen, wie werden denn die Toten auferweckt und was für einen Körper werden sie dann haben? Und Paulus erklärt es in den Versen 36 bis 49, die wir jetzt hier mal überspringen. Ich fasse es einfach zusammen. Er erklärt am Beispiel von einer Pflanze, erklärt er, wie das sein wird. Nämlich genauso wie ein Samenkorn, das stirbt, eine andere Gestalt hat, als die Pflanze, die dann hinterher rauskommt. Ja, das sieht man ja dem Samenkorn nicht nicht an, wie das hinterher aussehen wird. Und genauso sagt er, werden auch wir bei der Auferstehung einen anderen Körper haben. Und dann führt er aus diesen Unterschied zwischen unserem jetzigen Körper und dem danach. Ja, jetzt verweslich, noch genauso. Ja, wie wir es wie wir es einfach sehen, ähm, sterblich, verweslich, vergänglich, fleischlich. Ja, Fleisch und Blut dann aber nach der Auferstehung werden wir einen anderen Körper haben, nämlich einen himmlischen, einen geistlichen, einen unvergänglichen, einen unsterblichen Leib, einen unverweslichen Leib, ohne Krankheit. Das ist es gute Botschaft. Ja, ohne, dass da irgendwas an diesem Körper dran sein wird, nämlich einen herrlichen Leib voller Kraft. So wird unser Auferstehungsleib sein. Und entweder werden wir so auferstehen mit diesem Leib oder wenn wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir verwandelt werden in einem Augenblick. Das macht er auch klar in dieser Passage. Und jetzt lesen wir weiter Vers 54. Wenn das geschieht, also entweder die Auferstehung von den Toten oder die Verwandlung, wenn das geschieht, wenn das vergängliche Unvergänglichkeit und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Ostern ist also der Grund, warum wir uns nicht erschüttern lassen, auch in Erschütterungen, ja, wenn alles um uns erschüttert wird. Aber Ostern ist der Grund, weshalb das bei uns nicht so ist und warum sich auch die Apostel nicht haben erschüttern lassen. Ja. Er führt es weiter aus und sagt, warum, wenn das nicht so wäre, wenn es die Auferstehung und Auferweckung nicht gäbe, wieso sollten wir Apostel uns so behandeln lassen? Wieso sollten wir durch diese ganzen Mühen gehen? Wieso, ja, das ist auch der Grund, warum sich die ganzen verfolgten Geschwistern in den Ländern, für die wir auch immer beten, ja, warum die sagen, es lohnt sich. Selbst wenn es bedeutet, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie gefoltert werden. Selbst wenn es bedeutet, dass sie für den Namen, Christus, für den Namen Jesus sterben. Das ist der Grund. Der Grund liegt hier, weil es heißt, der Tod ist verschlungen vom Sieg und durch Jesus Christus haben wir den Sieg. Warum ist es so? Warum ist die Auferstehung und die Auferweckung Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens? Ja, wir haben es gehört, der Paulus hat gesagt, wenn das nicht wäre, wäre alles sinnlos. Warum ist es so? Und dem wollen wir einfach noch mal näher auf die Spur gehen. Ich weiß, wir sagen das immer so und sagen, ja, die Auferstehung, das ist das Wichtigste für Christen. Warum eigentlich? Ja, warum? Wie geschieht es? Wie hat Gott es getan? Und wir schauen uns noch mal Vers 20 an. 1. Gründer 15, Vers 20, und zwar zusammen mit Hebräer 2, 14 und 15. Also ihr könnt da auch entweder hinblättern oder eben hier auch mitlesen. Vers 20, nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als der Erste der Entschlafenen. Also der erste Mensch, der starb, entschlafen heißt ja, da muss jemand vorher gestorben sein, als erster der Toten ist Christus von den Toten auferweckt worden und weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Werden wir uns gleich noch anschauen, warum das so wichtig ist, ja, dass Jesus Mensch wurde. Wenn wir jetzt hier lesen, als der Erste der Entschlafenen, kann man sagen, ja, aber Moment mal, als Jesus noch hier auf der Erde gelebt hat, da gab es doch Totenauferweckungen, stimmt's? Er hat doch Tote auferweckt, er hat doch Lazarus zum Beispiel. Aber sind die wieder gestorben später? Ja, also er ist nicht wirklich erweckt zu neuem ewigen Leben, zu dieser Auferstehung, stimmt's? So, und das ist Christus, ist tatsächlich der Erste, der dauerhaft den Tod hinter sich ließ, um für immer zu leben. Und Hebräer 2, weil nun die Kinder... Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, nämlich er Christus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, also an Fleisch und Blut, ja, also er wurde Mensch, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und das sind wir. ja. Wir sind unser ganzes Leben geknechtet gewesen. weil, Warum? Weil wir wissen, wir müssen sterben. ja. Der Tod herrscht über die Menschheit. Der Tod herrschte über uns. Und jetzt heißt es hier, so wie durch einen Menschen, nämlich Adam... Der Mensch unter die Herrschaft des Teufels kam, ja, ihr wisst, der Teufel heißt Fürst dieser Welt. Warum? Weil der Mensch am Anfang beim Sündenfall ihm mehr gehorcht hat als Gott und dadurch die ganze Welt, die ganze Menschheit unter die Herrschaft des Teufels gebracht hat, muss auch durch einen Menschen oder den Menschensohn, die Macht des Todes über den Menschen gebrochen werden. Ja, da kann man nicht einfach nur so schnipsen, weil Gott hält sich an sein Wort und er hat die ganze Welt unter die Herrschaft des Menschen gegeben. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus Mensch, dass Gott selber Mensch wurde, um als Mensch in Fleisch und Blut zu sterben und dann aber nicht im Tod zu bleiben, sondern den Tod zu besiegen, in dem er den Tod mit dem Leben besiegt. Verstehen wir das, warum das wichtig ist? Und deshalb hat Weihnachten so viel mit Ostern zu tun. Ja, Gott selber wurde Mensch, weil nur ein Mensch, Jesus als Mensch, Gott als Mensch, den Tod besiegt hat, um dadurch den Tod und die Furcht vor dem Tod über den Menschen zu brechen. War Jesus wirklich tot? Kann es sein, dass Gott selber tot ist? Gott ist doch nicht tot. War Jesus tatsächlich tot? Also im Sinne von tot? Er war es. Er war es. Er hat sich tatsächlich unter die Herrschaft. Und nochmal, tot bedeutet, der Teufel regiert und der Teufel herrscht. Stimmt's? Und Jesus hat sich selber unter die Herrschaft des Teufels begeben, zumindest zeitweise, und war tatsächlich tot. Er sagt es selber, schaut selber nach Offenbarung 1, 17 und 18. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Jesus sagt von sich, ich war tot. Er war wirklich tot oder interessant, das heißt eigentlich, ich wurde tot. <lacht> Finde ich sehr interessant. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das heißt, ein für allemal hat Jesus den Tod besiegt, indem er selber in den Tod ging. Jesus ist als Mensch ins Totenreich hinabgefahren. Nicht, weil Satan gesiegt hat über Jesus. Ja, das dürfen wir nicht denken, weil Gott ist immer noch Gott, Jesus ist immer noch Gott. Und normalerweise hätte Satan, ich sage es jetzt mal salopp, der Teufel hätte Jesus nicht tot gekriegt. <lacht> Niemals. Ja? Das heißt, dass Jesus nicht deshalb starb, weil der Teufel seinen Tod verursacht hätte, ursprünglich, sondern Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus hat die Erlaubnis gegeben, Gott hat die Erlaubnis gegeben, dass der Feind es tun kann, sonst wäre es niemals geschehen und Jesus sagt es wirklich mehrfach, er sagt Johannes 14,30, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er nichts. Ja? Der Feind, der Teufel, er hätte Jesus nichts antun können, er hätte nicht dafür sorgen können, dass Jesus stirbt, niemals. Niemand hätte ihm das Leben nehmen können. Macht auch nochmal klar, Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Halleluja. Jesus hat aus freien Stücken sein Leben gelassen. Aus freien Stücken. Jesus bestand nicht auf seine Rechte als Gott, weil Gott stirbt nicht sondern er erniedrigte sich, erinnert euch an die Philippa-Stelle, die wir auch letzte Woche als Lied gesungen haben, er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er hat alle seine Rechte niedergelegt und sich aus freien Stücken unter die Hand des Teufels begeben und des Todes. Aber wir wissen, er hat gesagt, ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Denn jetzt kommt Gott mit seiner ganzen Power hinein, mit seiner ganzen Kraft. Er bleibt dort nicht, sondern jetzt kommt Gott mit seiner ganzen Kraft, nämlich mit der Kraft der Auferweckung. Ich weiß nicht, ob, euch, ob ihr das schon gesehen habt, der ein oder andere hat auch schon eine Predigt gehört. Ich weiß, dass der Hartwig auch mal gepredigt hat über den Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung. Hat es jemand von euch schon gehört, auch diese Botschaft die Auferweckung kommt vor der Auferstehung. Ja, Das ist auch ganz klar, das ist bei uns im natürlichen Leben auch so. Ne, Man wird geweckt oder man wacht auf und dann erst steht man auf, stimmt's? Also wenn man nicht gerade schlafwandelt natürlich. Aber die Auferweckung kommt vor der Auferstehung und wir lesen eigentlich noch viel mehr, als wir von der Auferstehung lesen, lesen wir von der Auferweckung. Auch vorhin in dieser kolossastelle Ja, Kolosser, weil ihr mit Christus auferweckt seid. Es ist von Auferweckung die Rede. Und es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, was diese Kraft der Auferweckung ist, die da in Christus hineinkam, in dem Moment, wo er was war? Wo er tot war, wo er im Totenreich war. In, Im Totenreich ist er von Gott, dem Vater, auferweckt worden, durch den Heiligen Geist. Sonst wäre er nicht auferstanden. Er wurde zunächst auferweckt durch eine Hammer, Hammer, Hammerkraft. Und wir müssen verstehen, was das für eine Kraft ist. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht heute Morgen nochmal neu entdecken können. Ja, wir wissen, auferweckt, auferstanden. Aber diese Kraft, wir haben sie nur ansatzweise begriffen. Und ich glaube, man kann, man kann nur erahnen, wie groß diese Kraft ist, wenn wir zu einem Gebet gehen das wir alle sehr, sehr gut kennen, immer wieder beten, auch in unseren Gebetstreffen immer wieder hören. Und das ist dieses Gebet um erleuchtete Augen aus Epheser 1. Geht mal mit mir zusammen dahin. Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Oh Mann, wir brauchen erleuchtete Augen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Jetzt kommt die, nämlich was, die, nämlich alles, was er vorher gesagt hat, die Größe, Wirksamkeit, Kraft, Macht, Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten im Himmel gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Oh, Heiliger Geist, zeig uns, was das für eine gewaltige Kraft ist. Auch jetzt gerade heute Morgen. Und ich habe mir, also ich, ich bin jedes Mal wieder begeistert einfach von dem, was hier steht. Ja, diese gewaltige Kraft, die wirksam wurde als Gott Christus aus den Toten auferweckt hat, schaut mal, wie die beschrieben wird. Ja, die wird ja, heißt ja nicht einfach nur, dass wir die Kraft entdecken oder mit erleuchteten Augen sehen, die wirksam wurde, als Christus auferweckt wurde. Ja, warum steht es so gewaltig? Größe, Kraft, Wirksamkeit, Macht, Stärke. Weil es, es braucht dieses Superlative, ja, um überhaupt nur ansatzweise eine Vorstellung zu kriegen, was für eine gewaltige Kraft da wirkt. Und ich habe mir mal die, die Wörter angeschaut. Ich habe gedacht, okay, im Deutschen haben wir ja auch nur so beschränkte Anzahl von Wörtern, um diese Kraft, Macht, Größe auszudrücken. Schaut mal, was da steht. Überragende Größe. Das griechische Wort erinnert uns an mega. Ja? Davon kommt mega, riesig, mega. Ja? Wenn ihr das in eurem Sprachgebrauch gebraucht habt, das ist mega. Ja? Weil wenn was mega ist, dann ist Gewaltig, riesig, oh, mega halt. <lacht> dynamis, ja, oder ja, dynamis, Dynamit, <lacht> Dynamik, absolut kräftig, ja. Das Wort, ja, Eneria, also ihr wisst, kommt Energie davon, dieses Wort Energie, eine gewaltige Energie. Dieses Wort für Macht, das kennen wir so, können wir nicht direkt ableiten, dieses Ichgis, aber Stärke wieder, Kratos kennen wir aus Demokratie zum Beispiel. Ja, dieses Kratie, Demokratie heißt die Herrschaft des Volkes, die Kraft des Volkes, die Souveränität des Volkes. Das ist eine Demokratie. Also diese Stärke am Schluss bedeutet Herrschaft, Gewalt, Macht. Und mit all diesen Worten wird nur ansatzweise beschrieben, was für eine gewaltige Kraft gewirkt hat, als Gott Christus aus den Toten auferweckt hat. Mit diesen, mit dieser Mega-Energie, mit diesem Dynamit erweckt Gott Jesus zu neuem Leben und jetzt heißt hier noch, er setzt ihn ein, zurück in Vollmacht und Autorität über alles, was Rang und Namen hat. Und da aus sehen wir nochmal diese krasse Gewaltstärke, Wirksamkeit und Macht. ja? Weil das, mit der er wirkt, ist größer als jede andere Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und größer als der Tod und größer als der Feind und größer als alles andere, was überhaupt existiert. Und daran sehen wir, wie gewaltig diese Kraft ist, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten, wir haben es vorhin gehört, nämlich dort, wo der Regierungssitz ist, dort, wo alles sich beugen muss vor seiner Herrschaft. Wie? Wie hat Gott es getan? Ja, wie hat er ihn erweckt? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was ist da passiert? Nochmal, Jesus war tot. Und das lesen wir jetzt, den Schlüssel, das Geheimnis steht in Apostelgeschichte 13. Und das ist ein Zusammenhang, der, der vielleicht dem einen oder anderen so noch nicht ganz klar war. Apostelgeschichte 13, 32. Da heißt es, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung. Nämlich, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Da liegt die Verheißung drin. Indem er Jesus erweckte und jetzt bezieht sich hier das auf einen Psalm, auf eine Vorhersage aus dem Alten Testament, nämlich, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wann hat Gott seinen Sohn gezeugt? Als er auferweckt wurde. Wir denken immer nur, ja, Gott hat seinen Sohn gezeugt an Weihnachten. Ja, als der Heilige Geist, Geist kam und Maria überschattete, so lesen wir das. Und natürlich wissen wir, dass das Leben von Jesus gezeugt war durch den Heiligen Geist, weil er war ganz Gott und er war ganz Mensch, das wissen wir. Stimmt? Und hier heißt es jetzt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt als Erklärung. Denk dran. Das sagt doch der auch immer. Ja, die Bibel erklärt die Bibel. Die, das Wort Gottes erklärt das Wort Gottes. Hier heißt es, dieses Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bedeutet, ist die Erfüllung davon in der Auferweckung von Christus. Er wurde gezeugt in der Auferweckung. Wisst ihr noch, wir haben vor ein paar Wochen, habe ich auch darüber gesprochen, was es bedeutet, von Gott gezeugt zu sein. Wisst ihr noch, was es bedeutet, wenn wir von Gott gezeugt sind und nicht nur adoptiert? Das ganze Leben von Gott her kommt in uns hinein. Nämlich welches Leben? Das geistliche Leben. Neu gezeugt vom Himmel her bedeutet absolute DNA vom Himmel her. Ja? Von Gott dem Vater, göttliches Leben, unverwesliches Leben, Auferstehungsleben. Alle Kraft. Gott selber kommt doch in uns, um in uns zu leben, Ja, bei, der, bei wenn wir sagen, wir sind gezeugt. Diese ganze Lebenskraft und auch die Vollmacht vom Vater, sein Leben wiederzunehmen, das ist bei dieser Zeugung passiert. Das ganze Leben von Gott her, die gesamte Vollmacht, von der wir vorhin gelesen, ich habe die Vollmacht, es wiederzunehmen, die kam durch diese Auferweckung in ihn hinein. Wir stellen uns das manchmal, glaube ich, so vor, und ich, ich bin da nicht ausgenommen, dass Jesus, ja, es war halt Gott, das heißt, der stirbt halt, und dann, weil er Gott ist, steht er wieder auf. Ja, so wie so in diesen Filmen, also ich schaue die nicht an, deswegen kenne ich mich nicht so aus, aber ja, so, ich stelle mir das so vor, Science-Fiction-Filme, da steht einer, der schießt den, er fällt vermeintlich tot um und steht dann wieder auf, weil es ihm nichts anhaben kann. So ist es bei Jesus nicht. Hier steht, Jesus hat sich tatsächlich unter die Herrschaft des Todes begeben und dann durch die Kraft der Auferweckung, der Vater kommt durch den Heiligen Geist, erweckt ihn zu neuem Leben, indem er sein, sein gewaltiges, kann schon mal zurückgehen, eine Folie, indem er seine gewaltige Auferstehungskraft, die über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft steht und auch über der Herrschaft des Todes, indem die in ihn hineinkommt und die ganze Vollmacht für Jesus, sein Leben wiederzunehmen. Verstehen wir das? Nicht Jesus steht einfach wieder so auf. Und ist, wieso ist das wichtig? Weil es für uns dann nachher wichtig ist. Weil es einen Unterschied macht für uns, wenn ich sage, ja, ist ja klar, dass Jesus aufsteht, er ist ja auch Gott. Nein, so war es nicht. Die gewaltige Kraft kommt hinein. <lacht> Die gewaltige Kraft von Gott kommt in Jesus hinein, damit er sein Leben wiedernehmen kann. In aller Autorität, dieses Auferstehungsleben kommt in Gott hinein. Es war eine Kraft, der der Teufel aber nicht widerstehen konnte. Ja, warum? Weil er drunter ist, klar. Und das in seinem eigenen Herrschaftsbereich, ja, im Totenreich. Das müsst ihr euch vorstellen. Gott kommt hinein und sagt, so, hier kommt mein Leben, hier kommt mein Leben. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 24. Den, also Jesus, hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Es war nicht möglich, es war nicht möglich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jemand stirbt und Satan kann ihn nicht im Totenreich behalten. Zum ersten Mal. Warum? Weil er an ihm nichts findet. Denkt dran, er hat gesagt, an mir hat er nichts. Warum? Weil Jesus keine Schuld hatte. Er hat keine Schuld, die ihm das Recht gäbe, ihn, ihn zu behalten. Also zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit kann der Teufel einen Menschen nicht im Tod behalten. Aber, und jetzt kommt's nicht zum letzten Mal. Zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal. Denn auch uns kann der Tod einmal nicht behalten, weil er in uns nichts hat. Wir können das genauso sagen, er hat nichts in uns. Warum? Nicht, weil da keine Sünde wäre. Sondern, weil für diese Sünde bezahlt wurde, weil wir geheiligt und gerechtfertigt sind durch das Blut von Jesus, weil diese Kraft der Auferweckung in uns wirksam wird. Und das ist das, was in diesem Gebet steht. Ja, in Epheser. Diese Kraft der Auferweckung wird in uns wirksam und deshalb können wir singen, wie heute Morgen in dem Lied, dort am Kreuz hat der Tod das Recht auf mich verloren. Wir sind nun frei, der Tod hat das Recht an uns verloren. Und deshalb kann es auch heißen in Johannes 5, Vers 24, wo Jesus sagt, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heißt, wenn wir sterben, wir, wir sind im Leben. Der Teufel hat in uns nichts, nichts, wir, wir haben im Totenreich nichts verloren. Wir müssen nicht wie Jesus ins Totenreich. Habt ihr es gewusst? Wir müssen nicht ins Totenreich. Jesus hat es für uns, auch das für uns getan, er hat so vieles für uns getan. Aber auch das hat er getan, dass er für uns ins Totenreich ging. Wir müssen da nicht mehr hin, wir sind ins Leben hindurchgedrungen Und Jesus hat die Macht des Todes gebrochen und deshalb ist es auch absolut sicher, dass wir eines Tages auferstehen werden. Absolut bombensicher. Bombensicher. Und deshalb sagt Jesus auch zu Martha, bei Maria und Martha, Johannes 11, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wenn wir das zusammenlesen, was hier Jesus zu Martha sagt, zusammenlesen mit diesem 1. Korinther 15, wo Jesus sagt, wie das bei der Auferstehung sein wird, dann verstehen wir eigentlich erst, was Jesus hier sagt. Er sagt nämlich, es passieren zwei Dinge. Ja? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Also hier geht es um die, die gestorben sind. Sie werden leben, sie werden auferstehen, nämlich wann? Das haben wir gelesen vorhin, 1. Korinther 15, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird die Auferstehung stattfinden, nämlich mit diesem herrlichen Leib, von dem wir vorhin gelesen haben. Göttlicher Leib, unverweslich, unvergänglich, herrlich. Dann wird es geschehen und jeder, der da lebt, wenn er wiederkommt, der wird nicht sterben, der wird nicht mal physisch sterben, weil er wird verwandelt werden, in einem Augenblick. So oder so, wir haben Leben. Entweder wir werden auferstehen oder wir werden verwandelt und werden gleich diesen herrlichen Leib haben, diesen Auferstehungsleib. Glaubst du das? Fragt Jesus Martha und das frage ich euch heute Morgen. Glaubt ihr das? Das heißt, wir sind noch nicht auferstanden aus den Toten, stimmt's? Wir sind noch nicht auferstanden, obwohl das manche Leute behaupten. Die sagen, wir haben die ganze Auferstehungskraft, wir sind schon mit Christus auferstanden. Das wird manchmal gesagt. Nein, wir sind noch nicht mit Christus auferstanden. Entweder werden wir mit ihm auferstehen, wenn er wiederkommt, oder wir werden verwandelt werden, wenn er während unserer Lebenszeit wiederkommt. Aber wir sind nicht mit ihm auferstanden. Das haben übrigens damals schon ihr Lehrer gelehrt, da lesen wir im Timotheus davon, dass manche behauptet haben, dass wir schon auferstanden werden. Aber wir haben die Sicherheit, dass wir auferstehen werden mit Christus. ja? Und zwar teilhaben an der ersten Auferstehung, wie es in Offenbarung 20 heißt. Das heißt, unsere Auferstehung mit diesem herrlichen, unvergänglichen Leib, sie liegt noch in der Zukunft. So wie so wie es bei Jesus war, ja, Jesus war der Erste, der auferstanden, tatsächlich auferstanden ist aus den Toten. Er hatte diesen Leib schon, das sehen wir, dass die Jünger ihn gar nicht richtig erkannt haben, ja, zum Beispiel die Emmaus-Jünger oder wir wissen, dass er einfach verschwinden konnte. Ja, also Jesus hat die Auferstehung schon hinter sich, wir noch nicht, wir sind noch nicht auferstanden. Aber die Kraft der Auferweckung wirkt bereits an uns, denn die ist nicht nur auf die Zukunft bezogen. Die Auferstehung wird in der Zukunft sein. Die Auferweckung ist schon geschehen. Die Auferweckung ist schon geschehen. Das, was vor der Auferstehung kann, äh, kommt, es ist schon geschehen und wir haben jetzt schon Leben bei Gott. Was ganz Gewaltiges ist geschehen. Wir sind auferweckt mit ihm, lebendig gemacht in Christus. Und ich möchte mit euch jetzt zwei ganz gewaltige Passagen lesen, die wir gut kennen und trotzdem nochmal im Hinblick auf diese Auferweckung, richtet mal euer Augenmerk auf diese Auferweckung und was es bedeutet. Diese zwei Passagen aus Epheser und Kolosser, wenn sie in eurer Bibel nicht angestrichen sind, dann ist vielleicht heute die, der Zeitpunkt, ja, diese Passagen anzustreichen und wieder und wieder zu lesen, immer wieder zu lesen, Gott darum zu bitten, dass wir Verständnis bekommen, was es denn bedeutet. Es ist so gewaltig. Und ich, ähm, eigentlich können wir es auch zusammenlesen. Lass uns, lass uns diese gewaltigen Worte in den Mund nehmen. Lest doch einfach mit. Ja? Lest einfach mit, was es bedeutet, dass wir mit Christus auferweckt wurden. Wir lesen Kolosser, Kolosser 2, ab Vers 9. Und am besten lest ihr in den Häusern laut mit, auch hier im Gemeinderaum. Lest mit mir zusammen. Denn in ihm Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Also dieses ihr sind wir, ja, das sind wir. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Entschuldigung, ich muss das nochmal lesen. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Merkt ihr das schon, was da steht? Und euch, wir lesen weiter 13, und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Halleluja! Wir sind mit Christus auferweckt und dadurch auch mit ihm erhoben, mit Autorität, mit Vollmacht über alle Gewalten und Mächte, die entwaffnet sind und die bloßgestellt wurden in dem Moment, als Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Überwältigt wurden durch die Auferweckung Gottes von Christus. Das ist das, was dort geschehen ist. Dadurch wurde dieser Triumph gehalten über den Tod, über die Mächte der Finsternis. Und hier heißt es, wir sind mit ihm. Wir waren auch tot. Ja, tot durch unsere Sünden. Es war klar, dass wir von Satan behalten würden. Warum? Weil da dieser Schuldschein war. Es war ganz klar, dass Satan ein Recht hat an uns. Ja, uns zu behalten, dass wir nie mehr aus diesem Totenreich auch entkommen können. Und das hat Jesus getan. Er hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt und dadurch die Mächte entwaffnet, sodass wir sagen können, der Tod, er hat kein Recht mehr an uns. Epheser 2. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht. Ach, lest doch mit, es ist so stark. Epheser 2, Vers 1. Ich lese wieder aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, jener Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht, ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Es ist gut, mal eine andere Übersetzung zu lesen, gell? Da guckt man doch nochmal eher auch hin, weil, weil einem der Wortlaut vielleicht nicht so geläufig ist. Aber an einer Stelle, muss ich euch ehrlich sagen, da will ich doch nochmal zurück zu Elberfelder, nämlich... Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt, also da steht tatsächlich bei erweckt, mit auferweckt, also in Christus und mit Christus auferweckt. Und dann heißt es, hier, er hat uns einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Das hört sich so ein bisschen an, oh, ich laufe wieder aus dem Bild, Entschuldigung. Der Joshua guckt schon wieder. Okay, ich bleibe jetzt im Bilde hat uns nicht irgendwo einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Ja? Und vielleicht ist der ein oder andere von euch da und er denkt, ja, wenn ich nur irgendwo ganz hinten noch so ein Plätzchen kriege, ja, in der Himmelswelt. Ja, das hört sich so an wie, okay, wir sind in der Himmelswelt dann zu Hause, wir haben da auch irgendwo noch einen Platz. Aber da steht was anderes. Und die Mechthild hat es vorhin gelesen, das steht nämlich weiter in dieser Kolossastelle. Unser Leben ist verborgen in Gott. Und wo ist Gott? Wo ist Christus? Ist verborgen in Christus? Zur Rechten des Vaters. Und eigentlich steht da, er hat uns mit auferweckt und er hat uns mitsitzen lassen. Nämlich in Christus mitsitzen lassen. Ja, wo denn? Wo ist denn dieser Platz? In der Himmelswelt. Nicht irgendwo in der letzten Reihe, gerade noch so am Rand, kurz bevor man da rausfällt sondern mitsitzen lassen zu Rechten des Vaters, da wo Christus sitzt. Mitsitzen lassen. Was ist dies für ein Ort? Das dies ist da, dieser Herrschaftsort. Das ist das Regierungszentrum im Himmel. Da hat er uns mitsitzen lassen. Um nirgends anderes. Was sehen wir in diesen zwei gewaltigen Passagen? Und nochmal, streicht sie euch an, lest sie, bittet Gott darum, dass er euch immer mehr auch Einsicht gibt, was das bedeutet. Was sehen wir daran? Erstens sehen wir, wenn du auferweckt wurdest, das wird hier ganz klar, dann ist es absolut sicher, dass du auferstehen wirst. Das ist absolut sicher. Warum? Weil der Feind in deinem physischen Tod absolut nichts an dir hat, um dich zu behalten und schon gar nicht, nicht mal ins Totenreich zu bringen. Der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt, der Feind zur Schau gestellt, er hat kein Recht an dir, sondern du bist vom Tod ins Leben durchgedrungen. Und wenn irgendjemand von euch meint, er muss nach, nach dem physischen Tod ins Totenreich und irgendwie abwarten, nein, es heißt, dass wir jetzt schon in Christus sind, wir werden gar nirgends hingehen, wir werden bei ihm sein, weiter bei ihm sein, wie wir jetzt schon bei ihm sind, im Geist. Noch nicht mit unserem Auferstehungsleib, aber wir sind jetzt schon bei ihm, wenn wir sterben, wir sind sofort mit Christus zusammen. Wir müssen nicht abwarten, wir müssen nicht schlafen, wie das manche behaupten, manche Lehrer, sondern wir sind in und mit Christus. Und wie bei Jesus in der Auferweckung, zweitens, wie bei Jesus in der Auferweckung kam diese gewaltige Kraft, Größe, Wirksamkeit, Macht, Power, Herrschaft, kam in uns hinein. Wenn es das heißt, wir wurden mit auferweckt. Wisst ihr noch, was wir gesagt haben? Wie Was die Auferweckung bei Jesus war? Jesus wurde gezeugt. Göttliches Leben kam in ihn hinein. Und genau das geschieht mit uns. Und hör zu, hör zu. Wenn du mit Christus auferweckt bist, wenn du an ihn glaubst, dann bist du auferweckt. Dann bist du nicht mehr gebunden, das haben wir hier gelesen, an deine alte menschliche Natur. Hier Epheser, Epheser 2, Vers 3. Wir haben zu ihnen gehört, abhängig vom Zeitgeist der Welt. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Wenn wir mit Christus auferweckt sind, dann sind wir nicht mehr gebunden an diese alte Natur, sondern wir sind neu geworden. Wir sind nicht mehr gebunden an den Zeitgeist. Wir sind nicht mehr gebunden an Ängste. Wir sind nicht mehr gebunden an diese Furcht vor dem Tod, die Furcht vor Krankheit oder die Furcht von allem, womit uns der Teufel Ängste einjagt. Wir sind nicht mehr gebunden an Minderwertigkeit, wir, sind, wir sitzen mit, mit Christus. Wir sind nicht mehr gebunden an unsere Vergangenheit. Was auch immer du in deinem Leben erlebt hast, was auch immer deine Biografie ist, du bist nicht mehr gebunden. So warst du, ja, du warst tot. Aber du bist lebendig gemacht mit Christus zu einer neuen Natur. Göttliches Leben kam in dich hinein durch den Heiligen Geist. Du bist nicht mehr die alte Mechthild. Du bist nicht mehr die alte Laura. Du bist nicht mehr ihr in den Häusern, wie auch immer ihr heißt. Ihr seid es nicht mehr. Sondern ihr seid mit Christus auferweckt. Und er hat euch mitsitzen lassen. Und denkt dran, das ist in der Vergangenheit formuliert. Er hat euch mitsitzen lassen. Ihr seid da schon. Ein neues übernatürliches Leben wurde gezeugt in euch. Ein Leben in Kraft, ein Leben, das alles überwindet, jede Gewalt und Kraft, wir haben es gelesen. Er hat uns mitsitzen lassen in Christus, zur Rechten des Vaters, am Regierungssitz, am Herrschaftssitz. Wir sollen und jetzt kommt's, wir können herrschen. Warum? Weil er in uns mächtig ist, mit dieser Mega-Dynamit, wie auch immer. Ja? Mega, 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 mega. Oh, wenn das uns nur klar wäre aber ich, wisst ihr was, es wird immer mehr klar, oder? Es wird immer klarer und wir, wir wissen, wir können überwinden. So eine krasse Kraft, die uns überwinden lässt, nämlich selbst den Tod überwinden lässt. Und jetzt drittens und in dieser Kraft der Auferweckung können wir dann die Werke tun, die der Vater für uns vorbereitet hat. Er hat Werke für uns vorbereitet, die unsere natürlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigen, ja? mit denen wir absolut am Ende sind, wenn wir das nur aus unserer Kraft oder mit unserem Talent oder mit unserer Begabung machen könnten und er sagt durch die Kraft der Auferweckung deshalb steht es hier in Epheser, falls ihr euch gewundert habt diese, diese, diese Aussage dass wir die Werke tun können die er für uns vorbereitet hat steht in direkten Zusammenhang mit der Auferweckung in direktem Zusammenhang weil nur durch diese Kraft der Auferweckung können wir überwinden und diese Dinge tun und zwar sogar mitten in Erschütterungen, mitten in Krisen, mitten im Chaos, mitten in Verfolgung, mitten in egal was. Können wir nicht nur überleben, sondern sogar noch die Werke tun, die der Vater für uns vorbereitet hat. Wie gewaltig ist das denn? Übernatürlich, über alle Kraft des Feindes erhaben, egal wie der Feind wütet, wie er uns entgegensteht, irgendwas verhindern will und ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir aufhören zu jammern und zu sagen, oh, ich habe so Angriffe erlebt, ja, ich habe das und das für den Herrn gemacht und dann kam dieser Angriff, oh, ja, hey, so what? Ja, na und? Die Erweckungskraft ist doch so viel größer, der, der in uns ist, ist doch so viel größer als alles, was uns begegnen könnte. Und wir brauchen tatsächlich, wie es im Epheser heißt, diese, diese erleuchteten Augen für diese Megakraft. Für diese Megakraft, die uns, die nicht irgendwann in uns wirksam sein wird, wenn wir auferstehen, sondern die schon wirksam ist in uns, weil wir schon auferweckt worden sind. Amen. Amen. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Und diese Kraft, sie wirkt in uns. Und das ist die Botschaft der Auferweckung. Das ist die Botschaft von Ostern. Auch heute, die Botschaft von Ostern. Das, was an Ostern geschehen ist, macht Krisen- und Erschütterung sicher. Absolut. Und zwar aus zwei Gründen. Dadurch, dass wir mit auferweckt wurden, wurden wir geistlich gezeugt. Wir haben eine neue äh, Natur bekommen. Und diese Kraft, die in uns wirkt, ja, die befähigt uns, auf übernatürliche Weise das Werk des Herrn zu tun, in guten wie in schlechten Zeiten. Wann auch immer. Ja? Es befähigt uns übernatürlich. Und zweitens, selbst wenn wir damit, dabei umkommen, selbst wenn wir dabei umkommen, sterben wir nicht, sondern wir leben so oder so. Nochmal, selbst wenn wir dabei umkommen, sterben wir nicht, sondern leben so oder so. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher daher heißt, das was vorne dran steht, ist die Begründung für das was jetzt kommt. Das ist eine Konjunktion, die die Begründung angibt. Daher, weil Gott uns den Sieg gibt durch die Auferweckung. Seid fest und unerschütterlich. Gemeinde von Herbolzheim. Seid fest und unerschütterlich. Deshalb und überreich im Werk des Herrn. Zieht euch nicht zurück, nur weil eine Krise da ist. Zieht euch nicht zurück, nur weil Chaos da ist. Weil euch irgendwas bedrängt. Sondern seid überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Denn wir leben, wir leben, jetzt schon. Oh Herr, ich danke dir so für die Kraft deiner Auferweckung. Ich danke dir für dein Wort, für deine Botschaft, die so gewaltig ist, dass wir es auch nur wirklich nur erahnen können, was für eine Kraft da drin steckt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, Du bist der Geist der Wahrheit. Du bist der Geist, der in alle Wahrheit führt, der uns erinnert und zeigt, was was Christus gesagt hat. Und ich, ich bete Herr, dass du dass du jedem von uns, die wir diese Worte gelesen haben, dass du jeden von uns es immer mehr aufschließt, was es bedeutet. Dass wir empfangen können, was du für uns vorbereitet hast. Dass wir diese Auferweckungskraft diese Auferstehungskraft, die jetzt schon in uns lebendig ist und zur Vollendung kommt, wenn du wiederkommst. Dass wir von ihr, mit ihr leben. Dass wir verstehen, wer wir in dir sind. Dass wir begreifen, dass es nicht nur darum geht, dass wir Identität in dir haben, sondern dass die, dieses Dynamit in uns lebendig ist, zu, ja, damit wirklich dein Reich so gebaut werden kann, wie du das möchtest. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns erleuchtete Augen gibst, das immer mehr zu verstehen. Mehr und mehr, wie, wie mega deine gewaltige Kraft ist, die in uns, den Gläubigen, wirkt. Amen.